1: ¡Hey yo, hey yo! You, man? ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Podcast 101 y a un nuevo episodio SEO, en esta ocasión sobre las tan comentadas Core Web Vitals. Pero antes, eh, saludamos a Raquel Fernández Carriles, consultora SEO en Flash 101. ¿Qué tal estás, Raquel?
2: Muy bien, deseando empezar. Muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Bienvenida, bienvenida a tu, primer, a tu primer episodio. ¿Y a quién tenemos aquí también? A Mauri. Otra vez por aquí, Mauricio Arbona. ¿Qué tal,
0: chiqui? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Qué, qué feliz me haces, eh. Qué feliz me haces. Pero me alegro de que eh. seas feliz y de que estés feliz. Y encantado aquí de compartir con, con Raquel y contigo.
1: Yo encantado de que estés. Eh, te seguiré presentando como compañero SEO en FLA 101 y como amigo personal, ¿eh? No te preocupes, tranquilo, eh. Tranquilo. <risa> <risa> Raquel, vete preparando por si repites en ¿eh? Podcast 101, eh.
0: <risa> Y, seguro, quieres una, y quieres, y quieres una,
1: una presentación más extensa, ¿vale? ¿Eh?
0: Acuerdo? El paseo de la paga bueno, de como, <risa>
1: <risa> Bueno, como decía, vamos a hablar de Core Web Vitals. Eh, Quizás llegamos un poco tarde eh, a, este, a este episodio.
2: Nunca tarde. si la he dicho buena.
1: Sí, bueno, en, en cualquier caso tampoco hemos, eh, hemos, hemos podido hacerlo mucho antes, ¿no? Ya que teniendo en cuenta que Podcast 101 eh, acaba de nacer, ¿no? Como recompensa prometemos un magnífico episodio en el que vamos a contar muchas cosas de utilidad y provecho y buenos consejos e ideas que seguro que a más de uno le van a servir. Antes de hablar de Core Web Vitals, eh, quizás sería interesante contextualizarlas primero, ¿no? Porque antes de las Core Web Vitals eh, ya estaba todo el tema del Page Experience. ¿En qué consiste el Page Experience? ¿Cuáles son sus señales? ¿Y por qué se ha convertido en algo tan importante?
2: Pues sí, Carlos, como comentas, eh, antes de escuchar hablar de las Core Web Vital, ya escuchábamos eh, en el sector hablar del Page Experience, ¿no? El Page Experience, su experiencia en la página, al final eh, hace referencia a cómo perciben los usuarios su interacción con una página web. Hasta mayo del 2021, eh, el Page Experience estaba compuesto por tres señales, que al final era eh, que el site estuviera optimizado para móviles eh, que tuviera configurado el protocolo HTTPS asegurando una navegación segura y que no hubiera banners intrusivos que eh, perjudicaran la accesibilidad del contenido. Por ejemplo, a todos nos ha pasado alguna vez que eh, nos metemos en una página web y nos salta una ventana emergente que nos bloquea toda la pantalla y que, y que nos empeoran eh, esta experiencia en la página. ¿Y qué pasó a partir de mayo de 2021? Pues que Google al final lo que hizo fue engrosar estas señales o estos factores del Page Experience incluyendo tres nuevas métricas, que serían las Core Web Vitals. Eh, serían el LCP, el CLS y el FID. Y el, y el el sí.
1: Eso es. Eh, y a partir de aquí, y como el episodio trata sobre Core Web Vitals, nos vamos a centrar en ellas, ¿no? Este último, este último factor, que, este último elemento que has comentado, Raquel. ¿Qué son las core web vitals, Mauri? ¿Qué nos
0: puedes contar? Como ha adelantado un poco Raquel, pues bueno, la transición natural, bueno, natural que ha querido establecer Google a esa experiencia del usuario, eh, pero detallando un poco más eh, en qué momentos o, o qué aspectos de la web son importantes de cara a mejorar esa experiencia del usuario. De acuerdo, eh, sí. como ha adelantado también Raquel, eh, hay tres métricas principales, aunque eh, estas métricas se componen de otras, digamos, submétricas o que se apoyan en otras eh, secundarias, por lo menos de momento. Eh, tenemos la, las métricas de LCP, que tiene que ver con el, con el tiempo de carga, o sea, bueno, con el principal elemento, el elemento más grande, y tiene que ver eh, con la velocidad de carga de la página, de acuerdo, eh, el CLS, que es la estabilidad visual, los cambios inesperados en el diseño de la página y el FID, que es la interactividad de la página. Es decir, cuánto tiempo tarda, estar, eh, tarda la página en estar eh, activa, ¿de acuerdo? Eso serían, uh -huh. a grandes rasgos, las, las tres métricas principales que, eh, que estamos ahora trabajando sobre ellas todos los consultores SEOs.
1: Sí, sí, y que está siendo un buen un buen quebradero de cabeza, sí, desde luego. Eh, eh, Raquel, antes ha hablado de que efectivamente tienen, eh, tienen gran importancia eh, y que son un factor de posicionamiento desde, desde mayo eh, del año pasado, desde mayo de 2021. Eh, empecemos por la primera, Core Web Vital, el LCP, o el, el Largest Contentful Paint. ¿no? Eh, es que hay algunas, así, algunos términos que... O sea, que hay, que, bueno, hay, inglés, hay que pronunciarlo en
0: inglés. Y,
1: bueno. Eso es, hay que pronunciarlo en inglés y hay que pronunciarlo también para que la gente sepa, el que no sepa qué es, pues que sepa, por lo menos sepa de dónde viene la sigla. ¿no? Eh, ¿En qué consiste el, el, el LCP?
2: Pues el, el LCP eh, lo que hace es medir el, el tiempo de carga de, del elemento más pesado. Al final nos, nos informa de cuánto tarda en, en renderizarse y dibujarse el elemento más pesado de esa página, que puede ser, por ejemplo, una imagen, eh, un vídeo, eh, un bloque de texto, y, eh, y no solo, eh, o sea, y, y también se incluye en este tiempo de carga eh, todo el bloqueo que ocurre eh, antes de, de la, del renderizado de este, de este elemento.
0: Sí, que, o sea, el elemento más grande, por, o sea, sobre todo en el above-default, ¿De acuerdo? Que es lo que primero va a visualizar el usuario, ¿de acuerdo? Y como bien decía Raquel, habitualmente. Eh, lo que vemos habitualmente es que pueda ser una imagen. Eh, o un texto del, del titular de un, de un artículo, por ejemplo.
1: ¿Vale? Sí, cambia mucho, cambia mucho si es, eh, por ejemplo, en mobile o es en escritorio. En escritorio suele ser la imagen de cabecera, ¿no? De. La imagen grande o destacada de, de la página. ¿no? Suele ser, no siempre. Y en mobile suele ser. Eh, el titular ¿no? de, la, del, de la página o del artículo. ¿no? Es verdad que cambia ¿no? en función del...
0: Sí, es cierto que el diseño afecta bastante también. Porque imagínate que tienes el, el titular sobre la imagen. Cuando te meten un sí. titular de, pues no sé, imagínate 20 palabras, por decir una barbaridad, quizás ese titular es, eh, ocupa prácticamente eh, dos tercios de la pantalla. Eh, sin sí, embargo, es... luego si hacen un titular muy escueto de cinco palabras... Probablemente a lo mejor ya da espacio a visualizar la imagen y es la imagen la que es considerada en esa carga en esa URL el elemento más el más grande.
1: Sí que, que hay veces incluso que eso ¿no? que te crees que el, el LCP va a ser esto y luego resulta que Google te dice que no es ese que es o, el, o mejor dicho el navegador o Chrome no te dice no es ese el elemento más grande es, es otro ¿no? oye cuáles son los valores óptimos recomendados por Google para tener un buen LCP en nuestras páginas.
0: A ver, eh, en principio, eh, hay que cargar el, 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 elemento que considere Chrome como más grande, eh, en menos de 2,5 segundos. ¿De acuerdo?
1: Menos de 2,5. Esa 5. es la
0: marca que Eso nos, es. que nos pone, la marca de competición que nos pone
1: Google. Eso es. Sí, ya entre dos, entre dos como era luego, entre 2,5 y 4 ya. Y cuatro, eh.
2: sí. necesitas. Sí, cuando superen los 4 ya son URLs pobres. O sea. son
1: URLs malas, ¿no? Eso mm. es. Eh, mm. Bueno, y a, y a grandes rasgos, ¿qué, qué podemos hacer para, para mejorar eh, esta métrica, ¿no? el LCP? Citemos algunas acciones. Raquel.
2: Pues, sin entrar mucho en detalle, eh, una de las principales acciones, como, como, como adelantabais antes, normalmente, sobre todo en la versión de esto, el LCP suele ser la, la imagen de cabecera, entonces, por ejemplo, una acción sería añadir una, trique, una etiqueta preload a esta imagen que lo que hace es solicitar la imagen de cabecera antes de que el navegador la necesite, así en el momento en el que eh, sea necesaria esta imagen ya está eh, disponible de manera, de manera inmediata. ¿no? También relacionado con las imágenes... Eh, hay otro tema que tenemos que tener en cuenta. Eh, hay muchas veces que utilizamos plugins para eh, la carga diferida de imágenes, para la lazy y muchas veces añade eh, automáticamente eh, el lazy también en la imagen de cabecera. Entonces, tenemos que cuidar que el lazy load esté solamente implementado en aquellas imágenes que estén fuera de la ventana gráfica y eh, quitarlo de, de la imagen de cabecera. No no tiene sentido precargar esta imagen si, por otro lado, estamos indicándole que tiene que cargarla de manera
1: eso de es. manera diferida. Mm, eso es. Sí. Mm. ¿Qué más cosas? Eh, ¿Qué más cosas, Mauri?
2: A
0: ver, también tenemos otras estrategias a, a nivel de... A ver, en, una, en un en una página web eh, tenemos otros elementos como son las, ho las hojas de estilo, ¿de acuerdo? Y, el, y, y los fragmentos de JavaScript, de código de JavaScript, que en muchas ocasiones se utilizan, bueno, el CSS se utiliza para renderizar y darle forma al, al contenido que se va a visualizar en el navegador. Y el JavaScript en muchas ocasiones también se utiliza para, para controlar eh, el renderizado de estos elementos visuales. Pues bueno, también, ¿cómo...? Eh, utilizamos o cómo hacemos las llamadas a estos recursos, tanto JavaScript como CSS es decir, qué, qué llamadas eh, a cuántos archivos llamamos la priorización de estos archivos e incluso eh, si sería incluso necesario eh, introducir eh, el código directamente en el HTML para agilizar la carga de estos fragmentos pero claro, esto se tiene que hacer en base a la criticidad. ¿Y qué es la criticidad? Que es un poco el, el otro concepto. Pues aquellos elementos que se utilizan para el primer renderizado. Es decir, para aquello que va a visualizar el usuario en, en el above default. ¿De acuerdo? Tanto en mobile como en desktop. Es decir, lo que va a ver en la primera pantalla. Y hay que priorizar la carga de esos elementos eh, y, el, y el código que se emplea para la renderización de esos elementos. En, en la priorización pues bueno el javascript también hay que tener en cuenta pues bueno eh, aparte de introducir el código en línea ¿de acuerdo? Eh, pues bueno eh, ahí se puede diferir el, la carga de ciertos códigos o se puede cargar de forma síncrona, dependiendo de lo importante porque claro hay diferentes grados de importancia con el código por ejemplo javascript ¿vale? pero bueno eh, sería entrar en, también en, en mucho detalle y esas son digamos los tres, las tres estrategias eh, cargarlo en, en línea diferirlo o cargar en asíncrono si tiene una importancia media también es decir, si ese código se va a utilizar más pronto que otra parte del código Javascript
1: Eso es, eso en cuanto a CSS y Javascript ¿no ¿Qué, eh, ¿qué más Raquel? qué más
2: Sí, también hablabas Mauri de, de la prioridad, o sea, hace poco eh, Google empezó a recomendar eh, utilizar los Priority Hints que al final lo que hace es indicarle eh, al navegador la prioridad relativa de un elemento eh, respecto al resto de elementos. ¿no? Entonces, tú puedes poner pues, eh, una, una prioridad alta o baja. y En el caso del LCP, lo que tendríamos que hacer es eh, asignar una prioridad, una prioridad alta para que ocurra antes que el resto de, de elementos. Entonces, otra forma de, de optimizar el LCP. Y también todo lo relacionado con la optimización de la, de la caché, eh, simplificar también por ejemplo el, el número de elementos que tenga el layout, que puede ralentizar re la carga, entonces bueno al final todo esto son acciones que repercuten positivamente en, en, el, en
0: el LCP. Claro, en el supuesto, en el supuesto que planteaba, o sea, es que ha dicho un, 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 una clave muy importante, o sea si, si volvemos un poco al ejemplo de la imagen como LCP como, como el elemento LCP cuando se cargan los elementos o cuando un navegador accede a una URL y empieza a solicitar los recursos al servidor antes de poder construir el DOM, de acuerdo. Antes de empezar a construir. O sea, se baja el HTML, se baja el CSS, se baja los javascripts y empieza a construir el, el DOM y con ello empieza a renderizar lo que el usuario va a visualizar. Hay que detectar, de acuerdo, qué se carga antes de esa imagen o ese elemento que es el, el considerado el LCP y ver qué recursos podemos postergar por detrás de esa imagen. Básicamente. En esencia sería un poco esa la, la, el, O el resumen de, de la optimización LCP, ¿de acuerdo?
1: Sí, los, los priority hints que ha comentado Raquel, eh, sí que es verdad que son muy interesantes. Están ahora como en fase beta, ¿no? Está, como, está en fase beta ahora Google con ellos. Pero son muy interesantes porque incluso. Eh, Pueden llegar, como estabais hablando de, carga, de cargas asíncronas, ¿no? Si tú lo pones, por ejemplo, en JavaScript, le pones una, una importance eh, lowest, ¿no? La, la más, el más bajo de todos, o, o low, simplemente, es una manera también de decirle al navegador que ese recurso no es importante. ¿Vale? Que, es decir, la, en, en esa primera carga, en ¿no? ese primer render, ¿no? Y darle, sin embargo, prioridad a ese LCP. Que si queremos a esa imagen o a ese H1 o a ese titular que si queremos que, que priorice, ¿no? De alguna manera, o igual, como decía Raquel también, eh, darle un, un high guest, ¿no? Al, al LCP, un, un importance high guest, para decirle, darle otra señal más adicional a Google de que efectivamente ese recurso, en este caso la imagen o, o esa fuente del H1, es lo más, lo más importante, ¿no? Más cosas, los font displays también, ¿no? Los font displays también eh, se pueden llegar a utilizar también, ¿no? Para. para para mejorar el LCP, ¿no?
0: Claro, no bloquear la tipografía, eh, o sea, no, no bloquear el pintado de, del texto hasta que esté la tipografía disponible eh, también permite que se visualice antes. Sin embargo, eh, no controlar bien este efecto te puede afectar a otras métricas como puede ser el CLS, que luego veremos. Porque sí, eh, las técnicas de font display, pues bueno, eh, podemos establecer diferentes tipos de bloqueos vale más largos uh -huh. o más cortos eh, y hay que jugar con esto hasta que la tipografía esté disponible y ver cómo si nos afecta o no a otros a otros aspectos de, de las
1: web uh -huh. Pero bueno, si vas a utilizar font display, ¿cuál cuál diría ese que son los más recomendados, por decirlo así, ¿no? Porque su carga sea la más la más baja, ¿no? Sería el swap, ¿no? Font eh, display swap, el fallback también o el opcional también, ¿no? Sí, el optional también es bueno, es verdad, sí, porque así no...
2: De cara no, al CLS, cara al CLS que no lo
1: afecte sí, luego, sí. Pero lo es que comentaremos.
0: Y en algún sí, caso, fallback, si tienes una tipografía por defecto parecida a, mm. a la final, también podría ser... Sí, sí,
1: Y luego también otra otro punto más, así, eh, que podemos decir, el tema de posponer ¿no? la carga de elementos no críticos ¿no? antes del cierre de la etiqueta la etiqueta head, no postergarlos un poco de alguna manera, ¿no? Pues eh, eh, parte de código que es verdad que no pesa mucho y no supone mucho, pero bueno, todo lo que podamos subir esas etiquetas preload arriba del todo en el head y bajar otros metas, ¿no? Otros, eh, canoni o canonicals, por ejemplo, ¿no? O link rails y cosas así, ¿no? A la parte de abajo del, del head también puede ayudar a eso, ¿no? A darle un empujón, ¿no? al, al preload. Eh, la segunda métrica de la que vamos a hablar es el CLS, que bueno, ya habéis hablado un poco de ella. Eh, una de las tipologías de webs eh, que más sufren con el CLS eh, son los medios de comunicación. ¿no? Eh, Mauri lo sabe bien. Mauri sí. lo sabe. Bueno, tú, Raquel, también. Tú, Raquel también. Mauri, quizás porque lleva más, más tiempo en, en medios. ¿no? Todos aquellos,
0: <risa> todos, todas aquellas webs que tengan publicidad, principalmente, sí.
1: que son las que Básicamente, sufren sí. más sí, es. esta métrica. Sí, pero bueno, también el resto de webs eh, lo sufren, aunque no tengan esa publicidad. ¿no? Es verdad que la publicidad, como es más difícil de controlar, ¿no? que van en el. Centro eso claro. es claro eso al es.
2: final eh, que no lo hemos comentado eso el CLS lo que mide es la, la estabilidad visual nos indica todos aquellos cambios de diseño que ocurren mientras está se está cargando la página entonces como comentáis todos aquellos sites que eh, tienen publicidad al final muchas veces si no se controla van generando cambios eh, a medida que se va cargando, a todos nos ha pasado alguna vez que nos metemos en una página web y vamos a clicar un botón, de repente se desplaza o estamos leyendo un texto y de repente también se desplaza y ya no sabes por dónde ibas y un poco lo que quieren eh, desde, desde Google que, que evitemos es esto, ¿no? los cambios de diseño inesperados que perjudican al final la eh, experiencia de, de usuario. Sí, porque Exacto.
1: es bastante molesto. Es verdad, estoy de acuerdo en que, sobre todo en medios de comunicación, es bastante molesto cuando seguro que a más de uno le ha pasado, ¿no? Que cuando está haciendo… ¿Estás un, leyendo? No, sobre todo navegando desde el móvil, ¿no? Y quiere hacer clic en una noticia, por ejemplo, en un medio, y de repente, ¡ya! Justo se ha cargado el banner del anuncio y has hecho clic en el anuncio en lugar de la noticia y dices, pues "Ay, si no quería el anuncio! ¿no? Y vuelves atrás
0: sufrimiento sí, 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 y, sí, sí. y te genera la molestia es, es, completamente. es, es, o cuando estás es leyendo y de repente entre párrafos te carga un vídeo o una publi sí. y sí. se
1: desplaza todo el texto sí. y tienes que hacer scroll otra vez para abajo para leer, seguir no donde leyendo pues esta métrica estabas? viene a
0: controlar este tipo de comportamientos en, en, en sí. la ejecución sí. o en la visualización de la web y bueno es eh, sí, CLS sí
1: que bueno CLS que significa Cumulative Layout Shift ¿no? también si se, se Bueno, vamos a poner así ¿no? con, con las con el, con el, con el inglés avanzado con el inglés avanzado pues, pues seguimos con él ¿eh? seguimos seguimos con él venga vale, vale eh, ¿qué CLS tienen que tener nuestras páginas para que Google las considere como buenas? antes Raquel comentaba los 2,5 segundos ¿no? del LCP ¿no? sí
0: y para CLS pues bueno eh, la, el, el, el ratio que tenemos que tener es o eh, el índice que tenemos que tener es, tiene que estar por debajo de 0,1 para ser mm. una buena métrica. De 0,1 a 0,25 eh, necesitas mejora y por encima de 0,25 se considera una experiencia pobre. Es decir, una página web con demasiados mm. cambios de diseño inesperados.
1: Cambios en el layout. Sí, efectivamente. Raquel.
2: Sí, al final, simplemente por comentar cómo se producen estos, estos cambios, eh, o sea, cómo se obtiene esta, esta puntuación, esta puntuación eh, al final es una suma de todos los cambios de diseño que se producen, que es el producto de eh, la fracción de impacto por la fracción de distancia. Entonces, todos estos cambios se van sumando, se consigue esta, esta métrica y como ha comentado Mauri, pues se supera el umbral de los 0,25 pues, nah, pues tiene mal el CLS, o sea, ¿no?
0: Qué, qué, Entonces, es decir, ya, ¿qué objetos se mueven y cuántos se mueven, ¿no? Básicamente. ¿Y cuántos
1: sí. mueve? ¿Y cuántos sí, sí, mueve sí, a su vez?
0: ¿cuántos? ¿Y cuántos desplaza? ¿no? Sí, sí, exacto. Eso es. Eso es sí, sí. Eh, bueno, ¿y qué podemos hacer aquí? ¿Eh? ¿Qué podemos vale, hacer aquí? ¿Qué
2: acciones
1: se recomiendan para, para optimizarlo?
2: Pues teniendo en cuenta que mide los cambios de diseño, al final eh, las mejoras pasan por reservar eh, el espacio de, de los elementos mediante contenedores, divs, eh, CSS o relaciones de aspecto. Entonces, ¿qué podemos reservar? Pues Puede ser, por ejemplo, el espacio de las imágenes, también especificando el alto y el, el ancho de las mismas, eh, reservar espacios para los... Para los anuncios. Esto puede ser un poco complejo, Mauri lo sabe bien, pero pero se puede se puede hacer, se pueden hacer pruebas.
0: Efectivamente, o sea, nos, es, lo que intentamos es reservar el espacio, ¿de acuerdo? Porque hay, hay que tener en cuenta que. Aquí voy a, voy a hablar un poco de, de mi libro. Eh, cuando viene la publi, para un mismo espacio publicitario, publicitario a lo mejor vienen diferentes tamaños. Luego comentaremos acá si acaso un poco estrategias en este sentido. Pero bueno, tienes que elegir un poquito qué. qué, qué qué espacio quieres reservar. Pero luego te viene la publi y todo lo que, el HTML, como viene normalmente en un iframe, e todo lo que te carga dentro mm. es una caja negra. Esa caja negra eh, es una gracia porque eh, tú no la controlas, <risa> pero suma en el CLS. O sea, y sí. hay muchas veces, en muchas ocasiones pues bueno, también te lo tienes que te lo tienes que tragar. O sea, no, no puedes...
1: Pero hay, hay como estrategias, ¿no? En realidad, ¿no? Ya que nos hemos puesto a hablar de esto, hay como estrategias para minimizar riesgos, ¿no? A ver, sí. No vas a conseguir un CLS cero. No se puede contar, ¿no? Se, pero te subiendo sí. la cara, Mauri, y me estás como no, diciendo... Sí que se puede este contar, cabrón es Populi, que me está diciendo, es
0: No. <risa> no <risa> vale, vale, digo. A lo mejor
1: es como un secreto, ¿no? Y que no está bien que la gente... He adelantado ¿eh? algo, si
0: te vienen diferentes? ¿Los competidores? Bueno, la con alguno comentas y al final también ves <risa> qué estrategias vale. intentas saber qué estrategias siguen y tal, pero bueno eh, en, yo lo que he también he intentado establecer o, o, o implementar ha sido pues bueno, si para una misma posición publicitaria venían diferentes tamaños he planteado diferentes escenarios al cliente eh, por ejemplo, eh, podemos hacerlo por probabilidad, es decir ¿qué, qué, qué anuncio es más probable que aparezca? si no lo sabemos pues podemos reservar un tamaño mínimo. Luego puede resultar eh, que, aun reservando ese tamaño mínimo, eh, la publicidad hace recálculos, no los puedes controlar y al final optas por reservar el tamaño máximo y que esos recálculos no se vean, es que se es queden transparentes. Entonces minimizas, tienes un cambio de diseño al final, pero por lo menos te has evitado eh, sí. todo ese baile. También es cierto que aquí entran otros perfiles, como puede ser gente de diseño, cómo integrar bien la publicidad en, una, en, un, en un frontal, en una página web, ¿de acuerdo? Porque también eh, a veces los tamaños publicitarios son un poco, vamos a decirlo, incómodos de ubicar, ¿vale? Por lo tanto, eh, tener un poco de gracia en cuanto a esa integración eh, o de mano izquierda también puede facilitar un poco la gestión del CLS o, o el, el hecho de la reserva del espacio porque muchas veces es un espacio en blanco y eso queda un poco puede llegar a quedar un poco feo de acuerdo por eso sí así que hay que conseguir un equilibrio
1: sí sí eh, no solo los anuncios los embebidos de redes sociales eso sí que wow. tiene tela ¿eh? porque eso sí que no, es no
0: que claro cada, fijo, ¿no?
1: cada cada iframe cada iframe de de Twitter o de Instagram tiene su tamaño claro y eso sí que no hay manera ninguna manera de saber porque dependes de las de los millones de personas ¿no? que utilizan estas redes sociales y que te vas a saber qué escriben, que no escriben si fotos si no foto.
0: Ahí haces una apuesta por un tamaño. También a la hora de, de editar el contenido, pues estableces una estrategia de publicación. Es decir, ya no solo es un tarea técnica. Es decir, los, los, los redactores o la persona, el el, el que labora, la persona que elabora el contenido. También, si sabe a qué, a, a qué, oye, si conoce las dimensiones que habitualmente se reservan o el formato que sería más habitual o más interesante utilizar, pues por ejemplo, vamos a, siempre a insertar, intentar insertar tweets que tengan imagen y entre tres y cinco líneas, pues ya puedes establecer un criterio de reserva de espacio. Pero claro, tienes que trabajar de la mano de, de la gente que elabora el contenido también. Tú generas la, la reserva a nivel de, de frontal, res, genera la reserva de espacio, pero tienes que pedir que encajen los tweets, porque si no se va a quedar, si meten un tweet muy pequeño, se va a quedar en un espacio ese en blanco es. muy grande.
1: En blanco, eso es que queda un poco feo, sí. sí eh, ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Eh, Raquel, ¿qué más cosas?
2: Sí, pues como adelantábamos antes con el ECP, utilizar un font display con un tiempo de bloqueo pequeño para evitar ese cambio ese cambio en el diseño ¿no? eh, de la fuente. Eh, y también procurar. Tú, no, tú
1: recomendabas el opcional, ¿no? Eh, sí, el opcional, eh,
2: sí, porque tiene un tiempo de bloqueo pequeño y entonces se evita ese cambio que cuando se pone la. Antes de que cargue la fuente que tiene que cargar, se muestra otra y puede haber cambios en el, en el diseño que, que acaban eh, contabilizando para el, el CLS. Y uh -huh. también, eh, y una de las más importantes, es procurar no insertar contenido por encima del actual porque al final todo lo que se cargue por encima va a desplazar a lo que tenga, tenga debajo. Entonces, se nos, se nos va el TLS que sube, que, que, que da gusto.
0: Sí, porque, porque todo, todo va en, en el efecto dominó. O sea, imagínate sí, que tienes 20 elementos, mételo, métese como el segundo, venga, 18, 19, 19, 19 <risas> elementos por debajo que se mueven. Y con lo que comentaba de las tipografías, la verdad es que aquí sí. también hay que ir al fino, porque parece que no, pero al final ya no solo afecta al CLS, sino que puede despertar el hecho de ver una tipografía que no sea la corporativa. Eh, pueden haber stakeholders que se sientan molestos, ¿de acuerdo? Porque no responde la imagen de marca. Y eso, eso es ya no solo es CLS, es también, eh, pues bueno.
1: Sí, sí. efectivamente hay, hay, hay webs, hay clientes que te dicen, no, no, yo quiero que se vea mi, mi tipografía sí o sí. Y, y yo no voy a permitir que, que, que simplemente a lo mejor porque la web cargue más rápido, el usuario vea una fuente por defecto. ¿no? Claro,
0: que ahí por eso es lo que decíamos, que a veces hay que asumir ciertos costes. Lo que decía de opcional optional, la verdad es que la reserva de tiempo es mínima con conexiones relativamente rápidas, como las hay habitualmente, eh, pues bueno, casi da tiempo, si está bien priorizada la, la llamada a la tipografía, te puede dar tiempo a a bloquearlo justo y tenerla disponible en la corporativa a tiempo.
1: Sí, sí. Eh, muy interesante lo que ha comentado Raquel. Al final, la de procurar no insertar nunca ¿no? contenido ¿no? Por, por encima del, del actual, del viewport, el de la ventana que está viendo en ese momento el, el usuario porque, efectivamente, antes hablamos de que el, eh, aspectos, eh, digamos, eh, condicionantes del CLS, uno de los condicionantes es, es eh, el número de elementos que eh, desplaza un elemento. ¿no? Entonces, si, eh, ese elemento está. Imaginaos, eh, si, si don, no hemos reservado el espacio para el menú de navegación superior, en el menú de navegación superior, como su propio nombre indica, está arriba del todo, desplaza todos los elementos. Claro, o sea, buena, buena tener, liada, ¿eh? aunque, aunque el movimiento sea el mínimo, eso es, aunque el desplazamiento sea mínimo, sea muy bajo, pero como está desplazando a muchos elementos, vas a tener un CLS con una, una puntuación altísima, muy mala. ¿no? Sí. Muy mala, ¿no? sí. eh, Y por último, tenemos el feed, ¿no? First input delay. ¿Eh? First input pues ¿Qué es el, el retardo ¿no? en la primera interacción, básicamente, ¿no? Sí, eh, eh, a
0: ver, bueno, me lanzo yo en eh, mismo momento. Si es el tiempo que tarda la, la web en estar operativa ante una interacción del usuario, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento que el usuario intenta realizar alguna acción en la página web, ¿de acuerdo? Aquí sí. eh, vamos a aprovechar esta métrica para, para hablar un poco también de algo especial que tiene esta métrica y es que realmente esta métrica depende totalmente de las condiciones de navegación del usuario. Es decir, eh, y aprovechamos para comentar un poco cómo Google mide eh, las Core Web Vitals. Lo hace a partir de Chrome, ¿de acuerdo? Porque lo hemos dicho, hemos pasado un poco de puntillas y es, es una medición completamente de campo. Es decir, a partir de Chrome, va tomando los, eh, los datos que tiene cada usuario que accede a proporcionar esta información y los va almacenando eh, Google en, en, bueno, en sus bases de datos. ¿de acuerdo? Eh, estas métricas dependen de la conexión del usuario, de la versión de Chrome, del procesador que tenga en su ordenador. Eh, de las ventanas que tenga abiertas es decir, depende de mil factores ¿de acuerdo? Eh, entonces eh, puede variar mucho porque eh, esta métrica depende principalmente de cuánto tiempo o qué capacidad tiene el navegador para eh, cargar todo el código y, poner, y renderizar la página y ponerlo a disposición del usuario ¿de acuerdo? es decir, tiene que procesar el HTML los CSS el JavaScript, coger todo eso, pintarlo en la ventana del usuario, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí estar operativo eh, para el usuario.
2: Sí, y también hay que, ya por adelantarnos un poco, que después hablaremos de los datos de campo y de, de laboratorio, esta métrica es la única que no se puede simular en, en, en pruebas de, de laboratorio, porque al final requiere que un usuario efectivamente esté interactuando con, con la página web. Pero bueno, esto ya lo comentaremos un poco sí, sí, después sí. Eh, también esta, esta métrica, por lo menos, eh, yo personalmente todavía no, no me he encontrado con muchos proyectos que tengan problemas con el FID, no como con el LCP o CLS, que es eh, lo que hay que trabajar. Yo por lo menos me he encontrado por ahora que es lo primordial a, a trabajar.
1: Y, y menos mal, ¿eh? y menos mal porque, porque es el más en realidad es el más complejo de los tres, ¿eh? de abordar técnicamente hablando. Es porque no. tiene que ver todo con, el, con la ejecución de JavaScript. Y es el más, es el más complejo, sí. Eh, muy interesante eso que has dicho, Raquel. Eh, lo, del, lo de que es la única métrica que no se puede medir con datos de laboratorio, que luego hablaremos, sí, efectivamente, sobre ello. Y que necesitas un usuario real que haya detrás. Pero, claro, al final, el feed lo que mide al final es el tiempo que pasa desde que el usuario intera hace una interacción, como puede ser clic en un botón, eh, play en un vídeo, o play en un audio, ¿no? Eh, o clic en un enlace hasta que el navegador puede procesar o puede responder, mejor dicho, a esa interacción del usuario. ¿no? Eh, entonces, claro, hace falta un usuario real, hace falta una persona que interactúe con la página. ¿no?
0: A ver, se puede emular esta métrica y Google también proporciona, eh, luego hablaremos un poquito de ello, otras métricas como el tiempo de bloqueo o el, o el tiempo potencial de FID, ¿de acuerdo? Pero bueno, eh, son métricas de laboratorio y no dejan de ser estimaciones pero bueno que te, luego te permiten a ti eh, ir realizando optimizaciones o hablar con el equipo técnico para tener puntos de, para hacer instantáneas de referencia básicamente que si consigues reducir esas esos, esos, mejoras esas métricas se entiende que el, los datos de campo van a tender a mejorar eh, también de acuerdo mm
1: -hmm. Eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es el feed óptimo este que recomienda Google, que nos sugiere Google para, para tenerlo bien, en ese, para estar bien en esa métrica para pasar el corte
0: para pasar el corte tenemos que estar por debajo de los 100 milisegundos de latencia máxima entre que el usuario realiza la interacción y, y percibe que se ha puesto en marcha algo, luego tendríamos de entre 100 y 300 milisegundos eh, necesitas mejora y por encima de 300 tienes una experiencia pobre
1: Vale. Eh, y así, rápidamente, eh, ¿qué hacer para, para mejorar el feed? Eh, así, grosso modo, vamos a decirlo así, grosso modo. Vale, que se pues... hacer.
2: Pues como comentabas antes, eh, Carlos, o sea, está muy relacionado con el tema de la ejecución del JavaScript, así que todo lo que sea eh, reducir recursos JavaScript, su peso, eh, reducir el tiempo de, de ejecución del mismo o también reducir otro tipo de recursos como pueden ser CSS, fuentes, imágenes, su peso, eh, minificar el, el trabajo del, del libro principal nos va a ayudar a, a mejorar esta métrica. También algunas de estas acciones también al final acaban repercutiendo al LCP, y nos permite me mejorarlo o sea que
0: eh. aquí y aquí también hay una acción que hay que comentar que es que te tienes que apoyar mucho en el equipo de desarrollo Joder,
1: y que lo digas sí sí sí
0: porque al final nosotros, nosotros aquí podemos eh, identificar eh, gracias a Chrome podemos a lo mejor identificar momentos de bloqueo eh, del hilo principal eh, podemos eh, detectar recursos de JavaScript que son más grandes o que no están siendo utilizados pero al fin y al cabo la arquitectura de, del código la va a conocer el equipo de desarrollo, el equipo técnico del proyecto eh, mucho mejor que nosotros, ¿de acuerdo? Y aquí sí, desde luego. hay que trabajar de la mano con el equipo, con el equipo técnico, y en algunos casos incluso estás a su merced. <risa> eh,
1: bueno, y ya veremos qué pasa con las eh, nuevas dos métricas de Core Web Vitals que anunció Google para implementar smoothness y responsiveness.
0: ¿no? Habría que poner música de miedo.
1: Sí, 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 pero lo voy a decir, ¿no? La, la una, smoothness, relacionada con las animaciones, transiciones, ¿no? Y la otra, responsiveness con las interacciones, ¿no? Yo, esa música de miedo que decías, Mauri, hay miedito, en mi caso, sí, sí hay miedito, ¿lo muestro?
2: Siempre. A ver, sí.
0: todo lo que sea, eh, por lo menos te genera inquietud, ¿vale? Vamos a ser por, ahí, por no decir sí. miedo. <risa>
1: Por no ser unos acojonados. Claro, no, no claro, ser unos acojonados. Claro, ¿no? y dices, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo claro. va a
0: venir con las leches? ¿Cuándo lo va a poner en marcha esto? <risa>
1: <risa> ¿Y, y, qué, y qué, qué sabemos hasta ahora? Que es verdad que se sabe poco, ¿no? De Smoothness y de Responsiveness, ¿no? De estas dos nuevas corpo vitals, ¿no? Que las ha anunciado. Eh, Google, eh, bueno, las anunció ya. Eh, ¿Qué podéis contarnos, eh, Raquel?
2: vale pues eh, la primera de, de ellas el, el smoothness al final lo que está es centrado en eh, la suavidad de las animaciones lo que quiere Google es que cuando los usuarios naveguen por la web estas sean fluidas y eh, bastante eficientes o sea por ejemplo eh, evitar que eh, las animaciones estén cargando a trompicones que se vea que se vayan notando eh, los cambios de, de fotogramas eh, porque al final, pues eso, repercute como siempre en una, en una mala experiencia de, de usuario. Al final, pues va a premiar aquellas webs que se sienten suaves y fluidas al, al, al navegar.
0: Y bueno, y la otra, la otra métrica eh, que se está que se ha puesto sobre la mesa es el responsiveness, o la capacidad de respuesta que tiene el sitio web. Y esto ya lo llamaría FID 2.0, ¿vale? Porque tiene que ver, digamos, es una es una extensión, una continuación por lo que se, lo, por lo que se intuye en la documentación de, de Google de, en, en web.dev eh, eh, lo que se intuye es que es un desarrollo de esta métrica es decir, lo que pretende medir es la latencia que existe entre que el usuario realiza una acción ¿de acuerdo? y el, el navegador es capaz de ofrecer la respuesta y el usuario la percibe, pongamos un ejemplo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Es decir, cuando hacemos un drag and drop en, en, en Gmail, ¿de acuerdo? Al pinchar y arrastrar.
1: Perdona, Mauri, eh, sí, eh, eso te iba a decir, que, que comentaras ese ejemplo eh, que estábamos hablando antes del drag and drop este, que me parece muy interesante, sí.
0: Sí, es decir, que esta métrica va, va a contar. Pretende, pretende medir la experiencia que tiene un usuario cuando hace clic en el elemento, mantiene el clic presionado, se produce esa... Eh, ese efecto de, de estar desplazando esa capa, ese elemento hacia otro punto sueltas el clic y se realiza la acción y ves en, en el entorno visual, en la web que se ha ejecutado esa acción de drag and drop pues lo que pretende medir es todo ese tiempo de interactividad cuánto tiempo el navegador en responder a ver, si juntas la métrica de smoothness y responsiveness eh, lo, que, lo que junto con las otras tres que tenemos Parece que Google lo que quiere es que una web se asemeje a, a una aplicación nativa. Prácticamente, que la experiencia sea eh, como si estuvieses navegando con una aplicación. Porque al final, eh, si cargas muy rápido, no tienes cambios inesperados, eh, la página web está interactiva enseguida, luego cuando realizas algún movimiento, algún cambio, se ajustan los elementos con suavidad, no percibes esos cambios bruscos. Y además las acciones que ejecutan las interacciones más complejas responden en tiempo y forma. Oye, pues eh, si estas métricas las tienes bien, va a ser un currazo eh, para el equipo. Va
1: a ser un currazo. Eh, sí que es verdad, yo me preguntaba, eh, bueno, ya me he preguntado muchas veces que, que al final todas estas, la, todo el tema de las Corpore Vitals son al final muy lógicas. no O sea, que <risas> es como es una putada para <risas> nosotros como seos y para los desarrolladores. No, no, que la trabajo, pero son hombre, muy que la trabajo, lógicas no. al final. <risas> son muy lógicas, da trabajo, da mucho trabajo sí, pero que luego lo piensas de que siempre decimos Google es servicio del usuario y demás, es que efectivamente yo a Google le doy palos por muchas cosas ¿no? pero también hay veces que hay que reconocerle que las cosas que saca para, para, para forzar los webmasters tienen toda la lógica del mundo claro. es
0: comprensible, sí. o sea, él tiene una experiencia de, de su producto intenta mejorar la experiencia de, del usuario intenta poner al usuario en el centro para que no se vaya de su producto y por ende los resultados que ofrece pretenden que mantengan esta experiencia en el usuario para así el garantizar que siempre va a ofrecer el mejor, la mejor respuesta ya no solo en cuanto a, a, a validez de la información sino a eh, experiencia de consumo Efectivamente
2: Sí, y también lo que comentabas antes Carlos eh, que son métricas que tienen mucho sentido. o sea Al final, eh, lo que nos dedicamos a, a este mundillo y los webmasters manejamos una cantidad de métricas muy grande y al final, con estas tres métricas o cinco en, en un futuro, eh, lo que hace es eh, analizar, hacer análisis muy concretos eh, en base a puntos muy concretos. Entonces, nos permite eh, destacar averiguar de una manera más sencilla problemas que podemos tener en cuanto a experiencia o WPO. De hecho
0: lo has comentado antes Raquel cuando hablabas de la experiencia de usuario eh, ya existía el concepto de experiencia de usuario previamente y antes del concepto eh, de experiencia de usuario teníamos la velocidad de carga, que era la, el primer factor, siempre ha sido un factor presente eh, a optimizar en una web para darle esa sensación de no espera al usuario. ¿Qué ha ocurrido? Dispositivos más complejos, mejores conexiones, eh, el, lenguajes de programación que permiten más eh, más interacción o permiten desarrollar cosas más complejas. Por lo tanto, eh, la experiencia de usuario o esa experiencia se vuelve más también más exigente.
1: Hmm. Eh, aparte de estas métricas, también hay que hablar de, de cómo recoge eh, estos datos Google a lo largo del tiempo. ¿no? ¿Cómo funciona esto del percentil en Core Web Vitals, Raquel?
2: Vale eh, Bueno, primero un pequeño resumen de lo que ya ha adelantado Antes Mauri, que al final eh, Estas métricas corresponden A eh, datos de campo Es decir, datos de usuarios reales eh, agregados de, de los usuarios que han accedido en un periodo de, de 28 días a, a la web. ¿no? Y todos estos datos al final se recopilan segmentados por, por dispositivo, eh, tanto a nivel móvil que incluyen también las páginas AMP, como la versión escritorio. Entonces, lo que hace Google es calcular cada una de estas métricas englobando al 75% de las, de las visitas. ¿Y por qué el 75 y no el 95, 90 u otro u otro percentil? Pues, bueno, al final Google lo que quería era elegir un percentil que cumpliera eh, dos criterios. Uno es asegurar que la mayor parte de las visitas que acceden a, a una web experimenten eh, una buena experiencia de usuario y, por otro lado, que este eh, percentil no se viera afectado en exceso por valores atípicos. Entonces, si nos centramos solamente en el primer criterio, cabe pensar, en el criterio de que la mayor parte de los usuarios tenga una buena experiencia, cabe pensar que a lo mejor un percentil, por ejemplo, del 95% tiene más sentido, ¿no? Al final te asegura que una mayor parte de usuarios eh, tenga una experiencia óptima. ¿Sí? ¿Qué, pero ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, eh, tenemos un site con 100 visitas y eh, cinco o más son malas, experimentan algún valor atípico, por ejemplo, porque están entrando a través de, de conexiones lentas, de dispositivos eh, antiguos o lo que sea, se va a manchar al final todas las, las core web vitals. Entonces, una, un percentil un poco más, más objetivo no más justo sería del 75, que por un lado garantiza al final que tres de cada cuatro visitas tengan una buena experiencia de página, pero que después puedes tener un margen de hasta un 25% de visitas con valores atípicos y que no te echen al traste todas las optimizaciones que has ido haciendo y que no se te manchen los, los resultados. te pones un 75%. Y al sí, final... Sí. Hay... Sí, y aquí al final hay otro tema eh, que creo que es bastante interesante relacionado con los valores atípicos y también con lo que, lo que comentábamos antes de que estas esta core vitals son bastante… que tienen sentido y que son bastante justas, pero hasta qué punto es justo teniendo en cuenta… Que recogen datos de usuarios reales. Es decir, eh, si ahora mismo nos centramos en, por ejemplo, una página web cuyo mercado, su público objetivo se encuentra en Latam, al final allí, comparándolo por ejemplo con Europa, las conexiones suelen ser eh, peores. ¿no? Entonces, al final, todas las visitas que tiene esa página web acceden desde una, una conexión más lenta y por ende las por se verán perjudicadas. Entonces, todo esto hay que, hay que tenerlo en cuenta, que eso final,
1: es, sí. no, va y, no es, y no es tanto porque tú eh, tengas malas core web y tal, sino porque eso es ha ido en clavo, yo creo. Sino porque los usuarios que acceden a tu web tienen conexiones lentas o dispositivos muy antiguos que empeoran, que marronan, ¿no? de alguna manera no emborronan o... Eso cuál claro, sería la las palabra. Condiciones,
0: las condiciones de campo son eh, críticas. Pero claro, aquí también hay que cabe mencionar que al final en el país de los tiegos el tuerto es el rey. Quiere decir que si todos tienen eh, una mala experiencia, o sea, todos generan unas métricas de mala experiencia, quien tenga unas métricas que a lo mejor se encuentran en, necesitan mejorar, pues probablemente mejoren posicionamiento.
2: Claro, pero realmente imaginaos ahora eh, una web que venda, lo que sea, me lo invento, camisetas serigrafiadas en, en México. Bueno, o si sea, al final, como comentas, eh, acaba compitiendo con otros sites también que, cuyo público objetivo está en México y tal y cual, pues el, el tuerto es el rey. Pero, ¿qué pasa? Un site que... que tenga Mercado en México, que sea un site multiregional, cuyo eh, público objetivo también se encuentre en otros países, como puede ser España, eh, Francia, lo que sea, otros países europeos. Al final, ese site, el, el grueso de las visitas, van a acceder desde países más desarrollados, con lo cual las Core Web Vitals van a estar mejor para todo el site en general, eh, por, porque no va a sufrir tanto de, de, de que el grueso de las visitas acceda desde, desde el Atam. Entonces, no es tan justo.
1: Eso sí. Bueno, pues hecho el repaso de las corpo Web Vitals, eh, hablemos ahora de su medición. No, Antes hemos hablado un poquito, no, datos de campo, datos de laboratorio y demás. Hay dos grandes bloques para medirlas, los denominados datos de laboratorio y los datos de campo. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros?
2: Vale, pues los datos de campo, como adelantábamos antes, al final son datos de usuarios reales. Que, que acceden a, a una web desde múltiples dispositivos, ubicaciones distintas, etcétera. Y los datos de laboratorio son eh, datos simulados al final en, en un ambiente controlado con, un, con una conexión eh, que nosotros determinemos y desde el dispositivo que, que, que nosotros también de, eh, configuremos. Entonces, bueno, al final la, la diferencia entre unos y otros radica precisamente en eso, que uno es un entorno simulado y otro de, son datos reales de navegación de usuarios. Y al final eh, ambos datos nos van a servir, por ejemplo, para ver cómo tenemos las Core Web Vitals, nos vamos a fijar en los datos de navegación reales, pero para hacer pruebas o para medir el impacto de una acción en concreto, eh, utilizaríamos lo de laboratorio. Al final podemos sacar una muestra de cómo estaba eh, el LCP o el CELES o lo que sea antes de implementar una mejora y cómo está justo después con estos datos de, de laboratorio.
1: Sí, en entornos de PRE, en entornos de, de test, todo eso sirven los datos de laboratorio. Y los datos de campo con usuarios reales, que también he llamado CRUX, ¿no? El Chrome User Experience Report, este de, de Chrome, ¿no? eh, que, son de, que recoge datos ¿no? de usuarios de usuarios reales. Eh, ¿Qué herramientas y extensiones encontramos que nos puedan ayudar y decir si tenemos eh, buenos valores o no en Core Web Vitals?
0: A ver, eh, las propias herramientas de como PageSpeed Insights, o sea, bueno, métricas de, de laboratorio o métricas locales, por llamarlas de alguna forma. Eh, eh, tenemos eh, PageSpeed Insights, Google Lighthouse, ¿de acuerdo? Que no está integrado en, en PageSpeed Insights. También tenemos eh, alguna extensión de Chrome, ¿de acuerdo? Eh, las DevTools, eh, que son muy muy cómodas porque las tienes arriba en el navegador y puedes eh, visualizarlas. O incluso herramientas de terceros como WebPageTest, que te permiten también eh, trabajar con condiciones bastante estables. Porque eh, para hacer las pruebas de laboratorio... Incluso en tu máquina, a ver, eh, si vas a trabajar en eh, temas del ECP, tienes que preocuparte sobre todo de tener una conexión más o menos estable, ¿de acuerdo? Y no tener tu ordenador muy sobrecargado es decir, Cuando haces tú las pruebas y haces instantáneas para, el, para hacer recomendaciones a, al cliente, cuando haces las instantáneas en tu máquina, por ejemplo, o en un entorno de pre, tienes que asegurarte que ese entorno está más o menos estable, que cuando hiciste las, la foto, y la segunda foto que haces se hace en unas condiciones muy parecidas, ¿de acuerdo? Quizás el CLS no es tan crítico en el sentido de. Porque para detectar el movimiento, pues bueno, aunque el tornador se haya un poco más petado, eh, puedes trabajar igualmente y el movimiento se va a producir de la, misma, de la misma forma, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que intentar mantener esas condiciones de laboratorio estables. Y luego, a efectos de, de compararte las métricas de campo, eh, Google nos da información a partir de, del informe de BigQuery, de Crux de BigQuery, ¿de acuerdo? También tenemos mucha información en Google Search Console, eh, de, tenemos dos informes, aparte de la información segmentada por mobile y desktop, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, incluso una extensión de Web Vitals para, para Chrome.
1: Eh... Muchas veces nos encontramos con el problema de por dónde empezar ¿no? a atacar las, las Core Web Vitals. Y esto se hace particularmente patente en sitios grandes, con miles, hablamos de miles, decenas de miles o incluso centenares de miles de, de URLs. ¿no? ¿Qué podemos hacer para priorizar las acciones y crear una metodología de trabajo? Es decir, ¿qué, qué es interesante analizar de cara a conocer por dónde empezar primero? Por orden de importancia, ¿no? Porque no olvidemos que Google valora las core web vitals eh, de, de un site a nivel de dominio, ¿no? Por lo que cuanto más reduzcamos eh, el número de URLs malas de nuestro site, mejor valorados estaremos eh, para con
2: Google. Sí. Pues lo primero que habría que hacer es ver cuál es la métrica que reporta mayores problemas. Al final, para, para empezar por allí. Eh, entonces, una vez tengamos detectada si el principal problema es, por ejemplo, el ECP, el CLS o el FID, Empezar a eh, profundizar en el análisis. Después tendríamos que analizar el tráfico por, por dispositivo. Eh, ojo, pues habría que analizar todo el tráfico, no solamente el tráfico orgánico, porque al final el informe de Cruz coge dat datos de páginas vistas reales. Entonces, sí, independientemente eh, del canal de procedencia. Sí, del canal, exactamente. Eh. Y también eh, podemos, por ejemplo, con Google Analytics, eh, utilizar eh, algún. Información que nos devuelve, por ejemplo, de, de la resolución de la pantalla que más se utiliza, con la que más nos visitan los, los usuarios. Entonces podemos afinar estos datos haciendo esta segmentación. También nos permitirá a nosotros, a la hora de hacer pruebas, simular esa, esa resolución de pantalla y que es especialmente útil, por ejemplo, eh, para las pruebas del de CLS, porque al final vemos eh, las pantallas, eh, cómo cómo se producen esos cambio de diseño en las pantallas más utilizadas por, por, nuestros, por nuestros usuarios, ¿no? Sí, que al
0: final las acciones que pretendemos implementar básicamente al final eh, desde FLA lo que intentamos es ir, hacer como un embudo, es decir, ver a las... Eh, aquellas condiciones que pueden tener un mayor impacto ¿de acuerdo? Lo que ha comentado Raquel, a ver cuál es la métrica eh, que... El tráfico, el tráfico, el tráfico ¿vale? por, por
1: dispositivo, por dispositivo, por dispositivo o resolución, resolución
0: ¿no? es, es decir si tú estableces esos eh, cuáles son los elementos que más impacto tienen, eh, puedes eh, con una acción eh, afectar a más a más partes del site o a más usuarios, mejor dicho, y conseguir una, una, una mejora, una optimización de las métricas mucho más amplia y este proceso lo iríamos iterando es decir, se tiene que repetir en el tiempo ¿vale? No, tú no nosotros no optimizamos las bytes, venga ya ya hemos terminado, no Habrá que, ojalá. ojalá. Eh, no, pero habrá que repetir este análisis, porque de lo que decía ella, las pruebas las hacemos con este dispositivo, pero después, ¿cuál es el siguiente dispositivo que nos interesa atacar? ¿De acuerdo? Porque la gran mayoría del tráfico, por ejemplo, es mobile. No, yo primero ataqué las Core Web Vitals en mobile, ¿de acuerdo? Eh, posteriormente, luego, aparte, también Google nos marcó unas prioridades. Todo se ha dicho. Dijo que iba a ser más importante en primeras métricas en mobile, y ya desde febrero, desde finales de febrero, eh, desktop ya también marca la diferencia. Entonces teníamos sí, sí. que atacar primero un, un tipo de dispositivos y después otro. ¿De acuerdo?
1: Sí, luego, claro, dispositivo del de, dispositivo, cada dispositivo tiene, tiene su tamaño, tiene su, eso, su resolución. Entonces, lo que tú decías, lo que decías vosotros al final, que, que primero eh, mirar a ver qué es lo que más utilizan los usuarios, ¿vale? Y hacer las pruebas sobre eso, que más utilizan los usuarios para saber que vamos a, lo que tú decías, Mauri, ¿no? impactar al, al máximo Exacto. número posible de usuarios. Y también ¿no? hay
0: que tener en cuenta, y esto sobre todo va en sites donde a lo mejor tenemos diferentes tipologías de página, y hablando un poco, volviendo al caso de los medios, ¿de acuerdo? Donde tenemos la gran mayoría de URLs de un medio, son un tipo de objeto editorial, que pueden ser los artículos, ¿de acuerdo? También uh -huh. tienes a lo mejor fotogalerías, foto videogalerías, MP stories pero... Eh, lo que más se consume, ¿qué tipo de objeto es? El artículo. Pues atacamos primero el artículo, es decir vamos a optimizar primero el artículo porque vamos a, vamos sí. ya de por sí el 80% o el 90% de, de las visitas que se producen independientemente de la fuente de tráfico son artículos, ¿de acuerdo? No, tan, no, no es tan importante a lo mejor como parecería una home o, o una portada de sección, entonces también se prioriza a nivel de eh, contenido del site de acuerdo uh -huh.
2: sí y también si analizamos los datos en Web Console eh, y vemos eh, las URLs que presentan algún tipo de reportan algún tipo de error vemos que normalmente se suelen agrupar eh, URLs y suele corresponder en muchos casos también URLs que tienen la el, que, que son al final el mismo la misma tipología de página porque al final tienen una serie de problemas o subyacentes que una vez lo apliques en una al final se va eh, o sea, a lo mejor es en una, al final se va a extender a, al resto, suelen box, agruparse sí. así.
0: Claro, comparten elementos mm. y mm. es más fácil, es más sencillo, genera mayor impacto.
1: Sí, también se puede eh, analizar el, el tráfico, ¿no? De las, eh, por eh, diferenciando, habéis, hablabais de eh, URLs por tipología, ¿no? Y también URLs por ciertos tipos de recursos que usan, ¿no? Por ejemplo, eh, URLs que eh, tienen vídeos embebidos, URLs con iframes de redes sociales, ¿no? Eh, con mapas embebidos también, con audios, con directos. Pues todas esas cosas también es bueno analizarlas, ¿no? Para saber también, eh, para de alguna manera separar y saber si efectivamente eh, eh, merece la pena empezar por ellas, empezar a atacar esa, esas eh, tipologías de, digamos, de URLs con esos recursos, ¿no? o por el contrario no, ¿no? basándonos un poco en lo que decías, no por eh, cantidad de visitas que tienen. ¿no? Claro, un mismo, objeto, un mismo
0: objeto, un mismo artículo puede contener diferentes tipos de lo que tú comentas, diferentes tipos de embebidos. También en base, a lo mejor una una, sec una sección o, o un dominio, utilizan más un tipo de recursos que otra. Eh, en base a esos, a esos embebidos o esos recursos que van eh, insertados dentro del, del objeto, también se realizan, eh, se realizan pruebas. Es decir, partes desde un modelo básico y vas complicando el objeto para ver qué eh, resultados estás obteniendo, ¿de acuerdo? Uh -huh. También es, es un evolutivo de la propia eh, optimización que haces en ese objeto en particular, ¿de acuerdo? O sea, al final, una, un, el análisis de una pequeña, de, un, de una tipología puede dar para mucho, dependiendo todo lo que podamos, los diferentes elementos que introduzcamos dentro de, de esa tipología.
1: Eh, bueno y una vez tenemos el análisis anterior realizado llegaría el momento de extraer las conclusiones correspondientes y empezar a atacar las core web vitals eh, siguiendo un orden
0: ¿no? Sí al final comentábamos lo del impacto eh, Chiqui eh, también hay que tener en cuenta que al final bueno hemos hablado de hemos hablado de, de analizar cuál es el, 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 el tráfico bueno la métrica más afectada porque eh, cuál es la métrica más afectada y por qué está afectada porque probablemente imaginemos que tenemos el ejemplo de antes del CLS el menú ¿de acuerdo? Nosotros hemos hablado a lo mejor incluso de priorizar por por tipo de objeto o por tipología de página pero si hay un, un elemento común que está afectando a todo el site, también mmm, ese tipo de acciones que se detectan que van a tener mucho impacto ¿de acuerdo? Eh, se pueden priorizar antes, ¿de acuerdo? Entonces lo que siempre vamos a intentar buscar es aquello que va a resultar más fácil de implementar y que produzca una mejora más amplia y mayor es decir más horizontal en todo el site y de mejora de puntuación mayor posible, ¿de acuerdo? Y todo esto se pacta normalmente con el equipo de desarrollo cuando tú tienes toda la batería de acciones eh, preparada. No sé si va un poco por, por ahí tu...
1: Sí, y lo que decía Raquel... Eh, de, eh, de, al final, atacar el mayor número de URLs posibles parecidas, que incluso de eso te lo otorga eh, Google Search Console, ¿no? Y te dice URLs de ese tipo no que se están viendo afectadas pues, por el CLS o por el LCP y te dice incluso el número, la cantidad de URLs parecidas, similares, ¿no? Que, que se están sí. viendo afectadas, ¿no? Entonces, eh, eso también te permite eh, seguir un orden, ¿no? Porque, oye, si el 90% de mis URLs son de esta tipología que te está diciendo Google, ¿no? otra vez search console pues voy a atacar primero estas primero estas URLs no para quitarme todo lo posible o mejorar todo, en, en todo lo posible la cantidad de URLs la ¿no? gravedad de la
0: métrica también habrá que tenerla en cuenta de acuerdo porque a veces eh, tienes sí. un, mucho CLS, pero estás en un espacio de necesitas mejora es decir que no está mal del no está mal mal del todo y tienes a lo mejor menos páginas afectadas con un LCP muy negativo de acuerdo y a veces tienes que valorar y ahí al final entra en juego un poquito la conversación con el propio cliente, el equipo técnico eh, o incluso pues tu propia pericia. De acuerdo, en cuanto a es que depende del tipo de incidencia que haya que el tipo de Sí, porque de hecho
1: de hecho ya eh, de hecho yo no recuerdo pero yo creo que ya no recuerdo bien eh pero tendría que mirarlo pero creo que el LCP no es el es el elemento eh, que más importancia tiene para Google o sea es decir que si tú tienes un mal LCP Sí, es me la
2: métrica.
1: En un 25%. En un 25%, ¿no? En un 25% del sí, SCP, sí.
0: ¿no? Sí. Sí, le da, bastante, le da bastante importancia y también yo diría porque es la más clásica. Quiero decir, el tiempo de carga siempre, siempre ha estado ahí. De acuerdo a esa sensación de carga rápida, es lo primero que el usuario discrimina eh, eh, para cerrar una ventana de un navegador, básicamente. Si un elemento más grande tarda mucho, eh, el usuario va a tener la... que, que dan igual... El, rest, el resto de métricas, básicamente tiene su sentido, pero sí que es cierto que he observado que al final tienes que tener como dos de las tres métricas en, en buena posición para para librar el tiro
1: y bueno, y paralelamente ¿qué, qué, qué podemos hacer? ¿no? ¿qué podríamos hacer para ir monitorizando de, de formas recurrentes si las implementaciones que, que se van haciendo surten efecto y vamos mejorando nuestras corpus de fighters, ¿no? porque ese también sería un poco el siguiente paso lógico ¿no?
2: Sí, pues, por ejemplo, se puede generar un, un data estudio que se actualice de manera periódica. Por ejemplo, para hacer esto podemos utilizar eh, Screaming Frog. Bueno, al final es que Screaming Frog sirve, sirve para todo. Sí, sí. Y podemos eh, automatizar crawleos eh, periódicos. Podemos hacerlo de manera diaria, semanal o un poco como... Necesidades del proyecto lo, lo requieran y eh, con la API del PageSpeed eh, exportar estos datos a, a Google Drive y ahí con un Data Studio, pues ir monitorizando todas estas métricas de, de manera periódica.
0: Exacto, sí, sí, al final eh, es que la rana eh, sirve para un roto y para un descosido, es, es, es una maravilla. <risa> es una herramienta <risa> que es una maravilla, a mí me encanta. Sí, al final con, el API, sí, sí. con la API de Lighthouse, eh, PageSpeed, vale, eh, al final la puedes atacar directamente por programación o por código, podrías desde Sheets crearte un script o desde Python recuperar información, pero es que para el usuario medio, que a lo mejor no tiene conocimientos de programación, esto ya te lo está proporcionando Screaming Frog, es decir, acceder, atacar a la API de Lighthouse y encima tienes eh, el, la programación, es decir, que puedes eh, recuperar esa información periódicamente y almacenarla al mismo tiempo como, como, como bien comentaba Raquel, los datos de Data Studio, eh, o sea, los datos de, que tú recuperas de Screening Pro, los puedes cruzar en Data Studio, puedes cruzar varias fuentes, aparte de tirar de Sheets, puedes tirar de eh, el informe de BigQuery y de Crux Entonces, tú puedes cruzar uh -huh. las, las métricas de campo con las métricas de, eh, que tienes de um, reales. Perdón, las métricas de laboratorio con las métricas reales. Entonces, cada vez que realizas un cambio, eh, si tú estás haciendo una monitorización eh, periódica, siempre hay que tener en cuenta que los datos de crux se van a actualizar cada 28 días. Por lo tanto, hay, hay, que, llevar a, hay que hacer un seguimiento un poco de las acciones que se están implementando en los diferentes screens para hacer y cuando se te actualizan los datos de crux para hacer un punto de corte y poder analizar la comparación. Es cierto que puedes resultar un pelín opaco, porque en el informe de, de si tú implementas ocho acciones, por decir un número, eh, no vas a poder a lo mejor saber cuál es la que tiene más impacto. Con las métricas de laboratorio probablemente sí. De acuerdo, sí, secuencias eh, la ejecución de las, de las acciones, pero habitualmente no las vas a secuenciar. Te van a dar una ventana desde el equipo de tecnología en tu sprint y si puedes meter ocho tareas de las ocho, mejor que si metes tres. Entonces al final, mmm, porque quieres conseguir la mejora máxima posible, en, en, en el menor tiempo posible sí. y luego cabe, cabe mencionar que a veces mmm, pensamos que la suma de las acciones todas van a traer una mejora pero puede resultar que alguna de las acciones entre en conflicto o sea, alguna de las optimizaciones entre en conflicto con otra métrica que habíamos que pensábamos que no, no iba a afectar es decir, por lo tanto la monitorización sí. es importante, ¿de acuerdo? Sí. en este sentido también Sí.
1: Oye, eh, ¿habéis notado mejoras o empeoramientos en el tráfico, las impresiones, por mejorar o porque empeoren las, las Core Web Vitals? ¿O nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Con todo este tema. ¿Qué creéis? ¿Qué opináis?
0: Eh, a ver, eh, yo sí que he notado, sí que he notado mejoría, ¿de acuerdo? En cuanto a impresiones. Luego otra cosa es que. Y, y poder competir eh, con otros. con otros. con otros players, ¿de acuerdo? Es cierto que, se, que sigue existiendo también AMP. Vale, que en este sentido también entra, eh, también es susceptible de ser, eh, de ser calificado por las Core Web Vitals, ¿de acuerdo? Y en muchos casos la versión MP todavía a lo mejor está ofreciendo mejor experiencia o mejores métricas, no mejor, porque al final puede tener ninguna experiencia incluso parcial, pero en usabilidad, pero está ofreciendo mejores métricas. Y también se cuelan estos resultados en, en, en las SERPs. Pero en líneas generales. Eh, Tener buenas métricas de Web Vitals, sí, mejora tu presencia o tu potencial presencia en SERPs, ¿de acuerdo? Pero eh, piano, piano, es decir, no queramos implementar todas las mejoras de golpe.
2: Sí, yo también he notado que aparte de mejorar la presencia en las SERPs, eh, mejora también la calidad de la visita. O sea, por ejemplo, en proyectos en los que, en los que he trabajado esto, se ha visto cómo, por ejemplo, la tasa de rebote eh, reduce. Eh, después también eh, la, el número de, de páginas vistas también aumenta. Entonces, bueno, hay bastantes indicadores de que las, trabajar estas métricas eh, favorecen en general a todo el rendimiento pero, por otro lado, también me he encontrado en algunos casos algunos proyectos que vienen muy preocupados, pero eh, al final tienen otros aspectos mucho más importantes que mejorar. Por ejemplo, el SEO a nivel on-page no lo tienen tan trabajado eh, o los contenidos. Entonces, como comentabais antes, eh, quizás nos hemos vuelto un, un poco locos eh, y se nos ha olvidado que esto al final son unas métricas entre los cientos de factores de posicionamiento que tiene en cuenta, en cuenta Google. O sea, al final tenemos que centrarnos en darle, en proporcionar contenido de calidad que responda a la, la, a la intención de búsqueda de del usuario y no perder eso de vista, ¿no? Entonces hay que, hay que priorizar.
1: Sí, eh, las las. Es un factor más. Es, y, sí, y, y es verdad, sí. y es verdad que mejorarlas, al final. Eh, afectan más a, a datos más eh, de navegabilidad, ¿no? De usabilidad, como pueden ser, puede, puede afectar a eso, ¿no? A porcentaje de rebote, eh, páginas vistas, lo que comentaba Raquel, ¿no? A mi experiencia me dice que las impresiones, las impresiones suben, pero el tráfico no, o el tráfico no tanto. Yo sí que noto, yo sí que veo que las impresiones suben en, en los resultados, pero el tráfico.
0: Yo al hilo de lo que, lo que ha comentado Raquel, en mi caso, las las, las métricas de, de navegación no, yo no he visto que se hayan visto impactadas sustancialmente eh, todavía, de acuerdo eh, quizás eh, faltan algunos factores de, por mejorar también, es que depende, depende la cantidad de mejora que se haya conseguido en la web pero en mi caso yo no he tenido todavía ese impacto sí que he visto impacto en SERPs pero no he visto impacto en, en métricas de navegación que también es lógico que, que las haya, es decir, si tu experiencia es mejor te quedas más tiempo Consumir más contenido. Sí,
1: claro. Y en tráfico también has, eh, has, has llegado a notar, porque yo en impresiones sí, que de hecho ese dato te lo da Search Console, pero yo en tráfico no termino de ver sí, sí, Por eso sí. hacía la pregunta de si nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Yo en mi caso sí que hemos mejorado hemos mejorado ante impresiones como clics, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, bien, bien. yo lo he notado más en las impresiones, fíjate. Pero bueno, sí, esto pero cada, cada volvemos, proyecto es un... Volvemos mucho. al
0: principio. Se han implementado más acciones más allá de las web vitals. Entonces...
1: Eh, claro, es muy difícil aislar. Sí, 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 Luego, claro, SEO no, ya que se debe. ¿lo esto? Uh. completamente a las web vitals. Claro, ese es el
0: eh, problema, no, sí. eh, exclusivamente no. Están como factor, pero hay un conjunto de acciones y esto hay que recalcarlo mucho. Que en un proyecto de SEO eh, es que lo ha hecho muy bien Raquel. O sea, hay muchos otros muchos otros factores y que no se nos olviden. Este que trabajarlo es crítico, pero no es el único. Mm.
1: Pues hemos llegado al final. Eh, no, me, no me gustaría cerrar el episodio de hoy sin daros las gracias a, a los dos, Raquel, Raquel y Mauri. Muchas gracias, eh, Muchas gracias a ti
2: por invitarme. Y
1: gracias, gracias a vosotros. Y dentro de 15 días, más. Eh, no nos perdáis la pista en las principales plataformas de podcasting y en las redes sociales de Flat 101. Hasta la próxima. Adiós. Un
2: abrazo. Chao. chao. Esto es. Pocas 101, 101,
1: 101.